0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 인간은 가질 수 없는 것, 갖기 힘든 것을 갈망하죠. 기업들은 이런 심리를 마케팅에 활용하는데요. 한정판이 대표적인 사례입니다. 앞으로 이 제품을 구매할 기회가 다시 오지 않을지도 모른다는 생각은 구매 욕구를 자극시키고 제품의 인기는 치솟죠. 한정판 굿즈를 갖기 위해서 새벽부터 오픈런을 하고 마시지도 않을 음료를 수백 잔씩 구매하는 현상이 모두 이런 마케팅에서 비롯됐습니다. 연말 앞두고 한 특급 호텔에서 30만 원짜리 케이크를 선보였는데요. 고물가 시대답게 지난해 가장 비싸게 내놓았던 25만 원짜리보다 5만 원더 올랐습니다. 이 케이크에는 당연히 한정판이라는 수식어가 붙었는데요. 매년 그랬듯이 올해도 완판이 예상된다고 합니다. 불황 속에 부자들이 큰돈 쓰면 나쁠 건 없죠. 하지만 단지 과시를 위한 소비라면 얘기가 다른데요. 내년도 경기 전망 역시 시계 제로입니다. 내일을 위한 준비로 가장 좋은 것은 지금이라는 말처럼 과시보다는 내실을 한정판보다는 가성비를 따지는 소비가 필요한 때인 것 같습니다. 자, 성기영의 경제쇼. 오늘 이 시간에는 홍콩 h 지수 급락으로 인한 ELS의 대규모 손실 우려 속에서 금융회사의 불안전 판매 가능성이 도마 위에 올랐습니다. 논란의 배경과 이유 자세히 살펴봅니다. 그리고 연봉 5,500만원 이하 근로자라면 최대 148만원의 절세 효과를 볼수 있는 연금저축과 IRP에 대해서도 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 경제뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석호 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 지난달 물가 발표됐죠. 네. 좀 떨어지긴
1: 네, 좀 떨어지긴 했습니다. 11월 소비자 물가 동향인데요, 어, 지난해 같은 달 대비해서 3.3% 상승한 것으로 집계가 됐습니다. 어, 이 추이를 보면요, 7월에 어, 2.3%대까지 떨어졌다가 8월, 9월, 10월에 상당히 많이 올랐어요. 그래서 10월에는 3.8% 까지 크게 올랐다가 지금 다시 3.3%로 둔화된 거니까요. 일단 한숨은 돌렸다 이렇게 볼수 있겠습니다. 역시 왜 떨어졌냐를 보면 오른 이유가 사라졌어요. 석유류 가격이 좀 안정세를 보였다.
0: 네. 78,
1: 89, 10월에 많이 올랐던 게 이제 국제유가가 워낙 많이 올랐기 때문에 대표적으로 이제 WTI가 90달러대를 웃돌았다가 지금은 70달러 대 초반까지 떨어졌거든요. 네. 이런 영향이 있었고요. 그다음에 가격 변동이 있는 농산물이나 석유류 같은 것들을 제외한 근원 물가도 라 상당히 중요한데 근원 물가 상승률은 3.3%였습니다. 네. 전월 대비 소폭 하락하는 모습 보였습니다. 하지만 여전히 3%대의 높은 상승률을 이어가고 있다는 라것 하는 목표치는 2%인데 거기에 도달하려면 아직 멀었다는 것 음. 말씀드립니다.
0: 그, 국제 유가가 떨어지면서 뭐 한숨은 좀 돌렸다고 하지만 지금 보면은 이제 그 농산물을 비롯한 그 네. 먹거리 물가는 여전히 뛰고 있잖아요. 맞습니다. 장 보러 가면은 좀 많이 올랐다는 느낌, 음, 느낌을 받아요, 아무래도. 많이 오른
1: 정도가 아니라? <웃음>
0: 아니, 계속 저... 오르고 있어서 이제. 는 네. 네. <웃음> 이제 약간
1: 둔감하시죠? 워낙 그러니까 많이 오르니까. 오히려. 네, 네. 신선 식품이나 외식 물가가 어떻게 보면 우리나라 같은 경우는 이제 물가를 자극하는 계속해서 변수가 되고 있는데 신선 식품 지수 볼까요? 지난해 같은 기회보다 12.7% 상승했습니다. 지난달 상승폭을 웃돌았고요 어, 14개월 만에 가장 높은 수준이기도 합니다. 이 신선 식품 지수라는 게 우리 많이 소비를 하는 채소, 뭐 과일, 뭐 수산물도 여기 다 들어가고요. 총 55개 품목으로 구성이 된 거거든요. 네. 어 그중에서 뭐가 제일 많이 올랐냐 또 따로 구분지어서 보면 농산물이 그렇게 많이 올랐어요 그래요 어 농산물 중에서도 뭐가 제일 많이 오른지 아세요?
0: 과일 아니에요 혹시? 맞습니다 네, 과일값 많이 비싸는 과일, 느낌 받아요 네. 사과가요
1: 55% 올랐고요 복숭아 44% 딸기 35% 감 24% 뭐 채소도 마찬가지인데 오이가 40% 네. 파도 거의 40% 가까이 올랐고요 토마토가 30% 이렇게 올랐습니다. 그래서 과일, 채소, 이런 것들 때문에 전반적인 신선식품 지수가 많이 올랐다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 자, 그리고요, 그 배당 관련 제도가 좀 바뀐다면서요?
1: 네. 투자자 친화적으로 바뀝니다. 이게 사실 더 일찍 바뀌었어야 되는데, 이제라도 바뀌는 게 다행이라고 생각이 됩니다. 일단, 앞으로는요, 투자자들이 주주총회에서 정한 배당 금액을 보고 아, 해당 기업에 투자를 해야 되겠다 말아야 되겠다 여부를 결정할 수 있게 됩니다. 네네. 기존에는 이제 배당금을 모른 상태에서 투자를 했어야 됐거든요. 어, 예를 들면 이전에는 배당 주주 확정일이 12월 말 조금 있으면 이제 주주 확정일입니다. 네네. 그런데 이때는 배당을 얼마나 해줄지 얼마나 줄지를 모른 상태에서 3월, 그이듬해 3월 정기 주총에서 배당금을 결정을 하고 대부분 실제 분 정기
0: 주총이 3월에 몰려 있잖아요. 3월에 몰려 네.
1: 그리고 실제 지금은 4월입니다. 네. 그래서 투자 결정에서는 배당을 얼마 받을지를 모르고 투자를 하는 꼴인데 앞으로는 그 순서를 바꿔서요. 그 배당액을 확정하는 그주총 주총 3월에 주총 때 배당액을 확정을 하면요. 그 다음 달인 4월에 배당 기준일을 잡는 겁니다. 그러니까 배당금이 얼마 받을 거다라는 걸 알고 투자 여부를 판단할 수 있게 되는 거죠. 그래서 이렇게 되면 해당 기업의 경우에는 주주들의 외면을 받지 않기 위해서 아무래도 배당액을 높이려고 노력을 하겠죠. 그러니까 전반적으로 주주 친화적으로 바뀌는 효과가 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 음. 그러면 어떻게 다들 이렇게 바뀝니까? 상장사들이요? 아니요.
1: 이게 이제 다 바뀌는 건 아니고요. 어, 점차 유도를 해 갑니다. 네. 올해 1월에 금융당국이 이제 배당제도 그 개선 그 방안을 발표를 했는데요. 어, 일단은 지금 결산, 12월 결산분 상장회사 중에서요. 한 30% 가까이가 어~ 정관 정비를 통해서 이렇게 저희 배당 절차 개선 준비를 마쳤고요 앞으로 이렇게 어~ 배당 절차를 개선하는 상장 회사에 대해서 금융 당국은 여러 인센티브를 부여를 해서 계속해서 바꿔 나가도록 유도를 하는데 아까 진정이 바뀌었어야 된다고 말씀드렸잖아요 이 배당 이 제도 자체가 우리나라 같은 경우는 코리아 디스카운트의 주요 원인이었어요
0: 음, 네. 그렇기 때문에
1: 이제라도 바뀐 게 다행이 아닌가 생각을 해 봅니다. 네. 자
0: 그리고 그 온라인 동영상 서비스 (OTT) 없이는 못살겠다는렇게 네. 많아지신 것 같아요 네. 그런데 국내 토종 (OTT) 서비스들의 합병 소식이 전해졌어요
1: 예뭐 말이 계속 있었는데 결국 거의 결정이 됐습니다 우리 국내 토종 (OTT) 하면은 이제 잘 아시겠지만 티빙도 있고요 네. 지상파가 투자한 웨이브 와차 이런 것들이 있는데요 그중에서 티빙과 웨이브가 이제 합병을 하게 되는 (MOU를) 체결을 했습니다. 그래서 국내 ott 업계에서는 오랜 수건이 좀 해소된 것이라고 봐야 될것 같고요. 이렇게 되면 대번에 3위 사업자 사위사업자가 합병을 하면서 930만 명의 고객을 이제 보유한 덩치가 아주 커지거든요. 네. 그러니까 넷플릭스 1위가 지금 1137만 정도 돼요. 그러니까 1위 사업자에 버금가게 되는 2위 사업자로 올라서게 됐다. 이런 의미를 부여할 수 있겠습니다.
0: 네, 그러면 국내 OTT 시장에 좀 변화가 일어날까요? 판도가? 일단은 어떨까요?
1: 이게 덩치 싸움이 기본적으로 있어요. 그래서 저는 물론 글로벌 기준으로 보면 어 넷플릭스가 워낙 큰 사업자이기 때문에 아직까지는 우리는 뭐 상대가 안 된다라고 볼수 있겠지만 저는 국내에서는 해볼 만하다. 이런 싸움을 해볼 만하다라고 생각합니다. 왜냐하면 거의 그 이용자 수도 근접하게 쫓아 가게 되기 때문에 예를 들어서 콘텐츠를 제작하고 유통하고 소비하는 데 있어서 일종의 어그 대규모 그 경제 규모의 효과를 낼수 있는 그런 네. 효과가 있어요. 그리고 앞으로 다른 회사와의 콘텐츠 수급에 있어서도 큰 회사가 협상하는 거랑 작은 회사가 협상하는 거랑 그게 다르거든요. 그러니까 협상력을 갖게 되는 것도 있고 물론 넷플릭스가 아주 세계적인 회사지만 우리 국내 OTT들이 잘하는 게 있어요. 뭐야? 예능, 드라마. 음, 이런 거는 우리가... 넷플릭스보다 잘할 수 있어요. 그렇기 때문에 이런 예능 드라마 이런 데서 먼저 두각을 나타내고 이런 니치마켓 시장을 공략을 한다면 충분히 국내에서는 넷플릭스 공룡과 한번 겨뤄볼 만하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스브리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다. 아, 투자의 3대 원칙 하면 은 수익성, 안정성, 환금성이 아닐까 싶은데요. 원금 손실 우려로 논란이 되고 있는 홍콩 H지수 ELS는 그 어떤 원칙도 지켜내지 못했습니다. 수익률은 반토막 이상 낮고 홍콩지수의 미래는 불투명한데다가 손해가 났으니 당장 팔 수도 없는데요. 자, 논란이 되고 있는 ELS 사태 과연 어디서부터 꼬인 건지 얘기 나눠보겠습니다. 한양대학교 경제금융대학 유혜미 교수 스튜디오에 모셨습니다. 교수님 반갑습니다.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 음, 일단 그 ELS가 어떤 상품인지 간단히 좀 짚어주세요. 예, 네, ELS라고 하는 것은 e q u i t y
2: Linked Securities라고 해서 주식 연계 증권이라고 하거든요. 네. 그러니까 주식의 가치와 연계되어 있는 상품이다라고 생각하시면 되는데요. 어, 금융 사, 파생 상품의 일종입니다. 그래서 특정 주식의 가격이라든지 아니면 주가지수와 연계가 돼서 어느 정도 이제 일정 수준 이상 주가가 빠지지 않으면 확정된 수익을 지급하고 어, 반면에 이렇게 일정 수준 이하로 주가가 내려가게
0: 되면 손실을 볼수 있는 네. 그런 위험이 좀 높은 상품이라고 보시면 되겠습니다. 네. 그러니까 이제 홍콩 h 지수 지금 ELS가 문제인 거잖아요. 그러니까 홍콩 h 지수와 연계돼서 이제 만든 상품이었는데 애초에 우리가 가입할 때어 어떻게 가입을 하죠? 보통 50% 손실이 나면은 지금 한, 한 번이라도 그 50% 손실 구간에 들어가면 안 된다 그러는데 가입해 보신 분들은 지금 낭패지만 가입 안 하신 분들은 또 몰라서 이게 뭔지 네. <웃음> 헷갈려 하시더라고요.
2: 그 ULS라는 네. 것이 네. 녹인형하고 이제 노 녹인형 이렇게 두 가지로 나눌 수가 있는데요. 네. 녹인형이라고 하는 것은 이제 기초 자산의 지수 이번에는 이제 H 지수가 되겠죠? 네. 이게 한 번이라도 일정 수준 이하. 근데 이게 통상적으로 한 50% 정도 됩니다. 네. 그러니까 한 번이라도 그밑으로 내려갔다 그러면 만기 때 어떤 일정 조건을 만족하지 않으면 손실을 볼수 있는 그런 제품. 그런 상품이고요. 노노기형이라고 하는 것은 계약 기간 내에 기초 자산이 어떤 가격을 하든지는 상관이 없습니다. 네네. 대신에 만기 때 지수가 가입 시 지수의
0: 65%보다 이상이기만 하면 확정된 수익을 받을 수 있고 이거보다 낮으면 이제 손실을 볼수 있는 그런 상품인 거죠. 지금 문제가 되는 그런 상품들은 그럼 대체로 2021년 쯤에 가입된 상품들이 많습니까?
2: 예, 만기가 대체로 한 평균 3년 정도 되거든요. 네네. 그러니까 내년 상반기에 만기가 도래하는 상품들이니까. 네네. 2021년 상반기에 판매된 상품이라고 네. 보시면 되겠어요 그로부터
0: 지금까지 쭉 판매되다가 이번에 이제 문제가 되니까 일단 은행에서 판매는 중단이 된 거잖아요. 네네. 그러니까 들어간 시기마다 다들 지금 좀 상황은 좀 다를 수는 있는데, 어그 이게 이제 위험이 크다고 느껴지는 게 이제 50% 밑으로 한 번이라도 가면 위험 안 된다는 거잖아요. 50% 밑으로 이제 한 번이라도 가면 네. 만기에 만기의 일정 만기의 수준 회복이 돼야
2: 되는데 네. 그게 회복이 네. 안 되면, 되면 손실을
0: 볼수 있는 손실을 거죠. 그게 손실을 얼마나 볼수 있는 거예요?
2: 그 손실은 상당히 뭐 크게 볼수 있는데요. 지금 네. 이제 내년 상반기 도래하는 것 중에서 한 네. 40%, 50%까지 원금 손실을 볼수 있다고 생각되는 이제 상품들이 상당히 많거든요. 네. 그래서 지금 문제가 크게 되고 있는 거죠.
0: 아, 그래요. 그 그러면 예상되는 손실 규모가 전체적으로 어느 정도 될까요? 지금
2: 이제 은행에서 이제 주로 이것을 판매를 했는데요. 5대 은행을 중심으로 봤을 때 내년 상반기에 만기가 도래하는 그런 이제 잔액이 한 8조 4천억 원 정도 되거든요. 그런데 이 H지수가 아직은 2024년 상반기가 안 됐잖아요. 그런데 획기적으로 이제 반등되지 않고 지금 현재 수준에서 만약에 머무른다. 그럼 한 40에서 50% 정도 원금 손실이 날수 있어서 지금 총 추정되기로는 한 3조 원대 정도
0: 손실이 날 수도 있다라고 지금 보고 있습니다. 네 그렇군요. 그런데 이제 가입을 시킬 때 당, 가입을 시켰다는 표현은 좀 그렇고요. 가입할 당시 많은 사람들이 가입할 당시 2021년에 이제 50% 이하로 녹 녹인 상품이라고 하셨잖아요. 네네. 한 번이라도 떨어지면 이제 만기 때 만기 때 어떻게 되면 안 된다 그러셨죠? 만기, 만기 때, 때 일정
2: 수준 이상으로, 이상으로
0: 회복이 되지 않으면 손실을, 손실을 본다. 네. 자, 근데 그 당시 팔 때는 50% 정도까지 설마 떨어지겠어 했기 때문에 가입하지 않았을까요? 그렇죠.
2: 그러니까 이게 원금이 네. 보장되지 않는다고 얘기를 했을 텐데 그럼 손실을 볼 가능성은 얼마나 크냐라고 생각을 하고 가입을 했을 텐데 근데, 네. 손실을 볼 가능성이 그렇게 크진 않구나라고 생각했으니까 많이들 가입을 하셨을 거예요.
0: 그 당시 얼마 정도였죠? HG수가요? 이
2: HG수가 그 당시에는 한 1만 이천에서 3천 정도 갔는데 음, 네. 지금 가장 최근 숫자로 오늘 숫자를 제가 확인해 봤더니 아, 5600선입니다. 그러니까 아. 반토막보다도 더 아래가 된 거죠.
0: 네. 그럼 네. 50으로 낙기을건 사람들은 일단 한번 위험해진 거죠. 그렇죠. 위험해진 거고 네. 그낙긴 노노킹형이라고 하더라도 네. 내년에
2: 65% 수준까지 회복이 되지 않으면 이제 손실을 볼 수밖에 없는 거죠. 가입 당시 대비해서 가입 당시
0: 대비해서. 12,000보다 네. 65%, 65% 수준 수준으로 네. 가지 않으면 노 네. 납긴이라 하더라도 손실을 볼 수밖에 없다. 네. 네. 지금 H주수 생전 신경 안 쓰던 분들이 요즘 h 주스 찾아보시느라고 해서 가슴이 두근두근 조마조마하실 것 같아요. 어, 그러니까 이제 설마 그 홍콩 h 주스 ELS가 어떻게 50%까지 떨어질 수 있을까 생각했는데 이제 설마가 지금 그 이제 사람 잡은 격이 됐는데 네. 이제 이제 파생상품이라는 게 월낙 그 위험에 노출된 상품이건 다 알지만. 네. 어또 이렇게 얘기를 해요. 다 투자자가 다 사인을 한 거고 충분히 설명을 했고 녹취를 했고 뭐 별게 다 있다고 하더라고요. 장치가. 네. 그런데 왜 불안전 판매 논란이 있는 거예요? 일단
2: 불안전 판매가 뭔지부터 좀 얘기를 해야 될것 같은데요. 네, 불안전 판매라는 것은 금융 상품을 판매할 때 중요한 사항들을 좀 누락을 했다든지 아니면 네. 허위나 과장이 있었다든지 뭐 이런 경우를 우리가 일반적으로 불완전 판매라고 얘기를 하고요. 네. 그런데 금융 소비자 보호법이라는 게 있습니다. 금소법. 2021년 네. 3월부터 이제 시행이 된 건데요. 여기에서는 이제 정확하게 여섯 가지 의무를 명시를 하고 그거에 해당되지 않은 그걸 위반했을 때를 불완전 판매라고 봅니다. 네. 네. 이거가 이제 설명 의무, 적합성, 네. 적정성 뭐 이런 식으로 해서 여섯 가지가 되는 건데요. 즉 중요한 사항들을 제대로 설명하지 않았다든지 부당하게 권유를 했다든지 아니면 그런 상품이 적합하지 않은 사람한테 권유를 했다든지 네. 뭐 이런 것들에 해당이 되면
0: 이제 불완전 판매라고 하는 거죠. 네. 그런데 이제 이번에 금감원에이 홍콩 ELS 불완전 판매다. 이렇게 이제 민원이 접수된 건수가 수십 건에 달한다고 하는데 그중에 한 3분의 1 정도가 고령자분들이 제시한 거다. 이렇게 지금 나왔더라고요. 네. 네. 자, 그 고령자는 ELS 상품 구조와 위험성을 인지하기가 더 어렵다고 보세요. 어떠세요? 아, 아니면 투자의 어떤 경험이 많기 때문에 더. 잘한다고 생각하세요?
2: <웃음> 그그 고령자 분들 중에도 상당히 편차가 클것 같습니다. 네. 일반적으로 이 금융 파생 상품이 새로 나올 때마다 조금 더 복잡하게 나오기 때문에 네. 그 구조를 계속해서 업데이트하면서 알기가 고령자 분들이 그렇게 쉽지는 않으실 거예요. 그래서 일반적으로 고령자 분들을 금융 취약계층이라고 부르는 경우도 있는데 금융 네. 역량이 조금 어 다른 이제 좀더 젊은 세대보다는 낮을 수 있다라고 얘기를 하는데 또 이제 경험이 많으신 분들이라든지 여러 번 재가입하신 분들은 그 상세상 에서더잘 알고 계실 수도 있습니다. 네. 그래서 이 고령자분들이 근데 이번에 많이 신고를 하셨다는 것은 제대로 그 상품의 이제 복잡한 내용들이라든지 아니면 원금이 보장되지 않는다는 사실을 충분히 인지하지 못하셨다라는 이제 반증으로 보고요. 네. 그래서 이제 고령자분들
0: 중에서 이렇게 신고를 하신 분들이 많다고 저도 봤습니다. 네. 일단은 그러면 설명을 제대로 못 들었다 이런 게 제일 많은 건가요? 그런 것도
2: 많고요. 네. 그다음에 여기 보면 은 이제 그 은행들이 금융상품을 판매할 때 사실은 2019년, 20년에 여러 가지 사태들이 있었어요. 이런 불안전 판매 관련된 사태들이 있어서 그 금융소비자 보호법도 그래서 나오게 된 거고요. 그래서 은행들에서 불안전 판매 가능성을 좀 낮추기 위해서 이 상품을 설명할 때 이제 관련된 내용들을 이제 설명하는 과정을 녹취를 한다든지 네네. 아니면 따라 읽게 한다든지 네네. 상품 설명을 상세하게 AI로 이제 계속해서 읽어준다든지 하는 내용들이 계속 포함이 됐었거든요. 네네. 그래서 사실은 불안전 판매 가능성이 그 금융기관들은 그렇게 높지 않다라고 얘기를 하고 있는데요. 근데 문제는 이제 짧은 기간 동안에 되게 집중적으로 이 상품이 판매가 되다 보니까 사실 이런 모든 그런 의무사항들다 지켜서 금융상품을 판매하려면 음. 하나 판매할 때마다 시간이 굉장히 오래 걸릴 거예요. 한 50분, 한시간걸린다 그러더라고요. 예. 원래대로
0: 한다라면. 예. 근데그 네.
2: 기간 동안에 집중적으로 많이 팔았으니까 모든 상품에 대해서 그렇게 시간을 충분히 써가면서 설명하기 좀 어려웠을 수도 있겠다. 그래서 불완전 판매 가능성이 좀 있다고 보고요. 여기에 이제 적합성이라는 원칙을 지금 금융감독원에서는 네네. 이제 얘기하고 있거든요. 그러니까 그 금융 상품이 적합한 사람한테 권유를 해야 되는데 만약에 그 사람이 그렇게 고위험 상품을 선호하지 않는 사람이라든지 아니면 과거에 투자 경험이나 이런 이력들을 봤을 때그 상품을 적절하다고 생각하지 않을 수가 있는데 그런 상품을 권유했다는 것도 불완전 판매에 해당되는 사항일 수 있다라고 네. 얘기를 하는 거죠
0: 만약에 이게 이렇게 많이 떨어지지 않고 홍콩 지수가 올랐다라면 이제 그분들은 이제 수익을 가져갔을 거 아닙니까 그렇죠. 예상 네. 지금 아직은 예상이지만 수익을 가져가는 건 자기 몫이고 만약에 빠지면 이제 못 들었다. 이렇게 하는 게 맞는 거냐. 이렇게 얘기하는 분들도 계세요. 거기에 예. 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 예, 그렇습니다. 이게 사실은 금융상품에 이제 투자를 한다는 것 자체는 그 투자의 결과도 내가 책임을 지겠다는 의미거든요. 네. 그런데 이제 손실을 볼 수도 있는 즉 원금이 반드시 보장되지 않는 상품을 내가 투자를 했을 때는 사실 그 사실을 충분히 인지하고 투자를 했을 때 손실을 보는 것도 내가 감당을 해야 되는 것입니다. 그런데 이 과정에서 금융 상품에 대해서 설명해야 될 의무가 이제 금융회사에 있잖아요. 네. 근데 금융회사가 그 의무를 제대로 하지 않았기 때문에 내가 잘 몰라서 투자를 해서 손실을 보는 경우는 이게 손실이 아니라 피해일 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 불안전 판매라고 확정이 되는 경우에는 이것이 손실이 아니라 피해가 되는 것이고 알고 있어서 투자를 했는데 손실을 본 경우는 그냥 내 책임이 되는 거죠. 네. 그래서 지금 어떤 피해인지 손실인지를 이제 다투는 과정이 앞으로 많이 나타날 것으로 생각이 됩니다 만약에 음. 내년에 손실이 실제로 이제 현실화 된다면요. 네.
0: 그런데 불안전 판매의 기준을 어떻게 그 내릴까요? 당국이 일단 전수 조사에 들어갔다고 보도는 되더라고요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 이제 일단 녹취한 내용이 있지 않습니까? 판매 과정에서. 네. 그런 녹취 과정에서 어떤 불안전 판매 뭐 여부가 판별될수 있는 증거들이 있는지를 아마 확보를 할 것이고요. 그다음에 적합성의 원칙이 제대로 이제 적용이 됐는지도 살펴볼 것이고 네. 그다음에 이제 과거의 사례들을 비춰봐서 배상 기준도 좀 정해질 것으로 보이는데요. 네. 일단 과거의 사례들에서는 불완전 판매가 설명 의무를 제대로 지키지 않았다든지 적합성의 원칙에 위배된다든지 하는 내용으로 배상이 이루어진 경우가 있는데 그 부분과 관련해서는 은행에서 그야말로 녹취를 한다든지 아니면은 뭐 자필 서명을 하게 한다든지 해서 여러 부분 보완을 한 것이 있어서 전보다는 좀더 다투기가 어려워질
0: 것으로 생각됩니다 그니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그러 저희도 이제 금융상품 이렇게 어려운 거 말고 보험 상품 가입할 때도 뭐 하고 오면 그냥 대충 동의함 이렇게 넘어가는 네, 경우가 그렇습니다. 많거든요 네. 나중에 이제 그걸 만약에 녹취한 거 이런 걸 가지고 한다면 저는 할 말이 없을 수도 있을 것 같아서 굉장히 지금 가입하신 분들이 불안해하실 것 같은데 네. 그러니까 과거의 사례 말씀하셨는데 이제 2008년에 키코 사태도 있었고 또 이제 라임 옵티머스 같은 네. 그 사모펀드 그 불안전 판매 사태로 많은 분들이 피해를 입지 않았습니까? 네. 그때는 어떻게 처리가 됐었는지 잘 기억이 나지 않았어요 교수님.
2: 네 일단 2008년에 이제 키코 사태라고 있었는데요. 이거는 환율이 하락할 때때 손실이 날수 있는 걸 방지하기 위해서 출시된 외환 파생 상품이었어요. 그런데 그때 환율이 하락하지 않고 오히려 이제 금융 위기 때문에 환율이 1 5 0 0원 선까지 뛰었거든요. 네. 그래서 많은 기업들이 피해를 입었습니다. 이때 한3조 삼천억 원대 정도 손실 금액이 됐는데요. 이때 금융회사들이 위험성을 충분히 그 기업들한테 알리지 않았다고 불완전 판매로 이제 판정이 나가지고 네. 이 금융감독원에서 그, 키코 판매 은행들의 불안전 판매를 인정하고 손해액을 지급을 하도록 15에서 한 40% 정도 아. 배상하도록 아, 네. 권고를 했습니다. 네. 그래서 이게 뭐 굉장히 오래 걸렸어요. 2008년에 사태가 났는데 2019년에나
0: 음. 그런 이제
2: 권고안이 나왔고요. 네. 그 다음에 라임 옵티머스 사태 같은 경우는 이제 최근에 그걸 판매한 그런 이제 금융회사의 그 최고 책임자들이 좀 징계를 받는 네. 그것을 이제 금융당국에서 또 결정을 했고요. 또 당시에 이제 그 손실을 입은 피해자들에게 한 40에서 8 0 정도 배상을 한 그런 경험이 있습니다. 네. 그래서 실제로 뭐 배상이 이루어지거나 아니면은 관련된 이제 책임자들이 징계를 받은 상황이 있기는 있습니다. 그래서 사실은 불안전 판매를 좀 줄이기 위해서 여러 가지 법적인 뭐 개정도 있었고 시행도 네. 되고 하게 된 건데 네. 또 다시 이런 사태가 일어나게 된 거죠.
0: 그럼 이번에는 음, ELS 대규모 손실 사태가 일어나게 되면 어떤 쪽으로 방향을 잡아갈 거로 교수님께서는 전망을 아세요?
2: 일단은 금융감독원장께서는 이제 적합성의 원칙이 과연 지켜졌는지 아니면은 이제 설명을 제대로 했는지 이런 부분을 집중적으로 살펴보겠다고 했는데요. 박현
0: 원장이요. 예. 네.
2: 그런데 지금 가장 최근 사태로 2019년에. 해외 금리 연계 파생 결합 펀드라고 해서 DLF라는 DL, 네. 예,
0: DLF라는
2: 이제 상품과 관련해서 또 불완전 판매 논란이 있었거든요. 그 당시에 이제 배상이 이루어졌는데 적합성 원칙이 위배됐다. 그리고 네. 설명 의무를 위반했다 해서 55%를 기본으로 이제 배상을 하게 했습니다. 그런데 이때 뭐 노령자라든지 그니 그러니까 적합하지 않은 상품을 권유받았던 사람들에게는 조금 더 이제 가산을 해서 한 5에서 15% 정도 배상을 더하게 했었거든요. 네네. 근데 이때 이후로 여러 가지 이제 설명 의무가 추가가 됐기 때문에 아마도 이때보다는 손실 배상액이 좀 줄어들지 않을까 하는 좀 생각을 하고 있고요. 네. 어, 하지만 이제 뭐불완전 판매 가능성을 일단은 따져보고 그, 그 결과에 따라서 배상액이 정해질 것 같습니다.
0: 음, 네. 그래요. 그 근데 이제 만기가 3년이니까 내년 1, 2월부터 지금 도래되는 것들이 손실이 예상이 된다고 아까 말씀하셨는데 네. 만약에 만기를 연장해 주면 어떻게 될까요, 혹시?
2: 만기를 연장해 주면 일단 손실이 당장 나지 않으니까 네. 시간을 버는 효과는 있긴 있는데요. 근데 또 2년 후에 h 지수가 어떻게 될지는 모르는 거죠. 그때도 음. 제대로 회복이 안 되면 결국에는 똑같은 일이 이제 되풀이 되는 건데요. 근데 현재 손실을 본 사람들 그러니까 피해가 아니라 다 인지하고 있었는데 투자를 해서 손실이 날 것을 지금 우려하고 있는 만약에 소비자들한테도 그런 옵션이 주어진다면 뭐 그분들은 2년 더 만기를 연장하는 것도 좋은 옵션이 되겠지만 네. 만약에 이제 불안전 판매인 경우에는 뭐 굳이 2년 연장을 안 하고 현재 뭐 금융회사로부터 배상을 받는 것을 뭐 택하든지 하여튼 그런 부분 다툴 수는 있겠는데 당장 결정해야 되는 건 아니죠. 예. 네.
0: 근데 3년 전에 시작할 때 홍콩 HGS는 좋았지만 홍콩이 어떤 정세를 봤을 때는 앞으로 좀 불투명한 부분이 많이 있지 않았습니까 그런데 그 당시에 그 상품을 만들었다는 것 자체가 선취수수료 떼고 금융사로서는 별 손해 볼 일이 없는 걸 만든 게 아닌가, 어, 그 만든 쪽에 책임이 분명히 있어 보이기도 한다는 생각이 드는데 어떻게 보세요? 일단 h g 수는 홍콩
2: 증권거래소에 상장돼 있는 기업이긴 한데요. 네. 중국
0: 본토에서 매출을 올리는 기업이거든요.
2: 그러니까요. 그런데 당시에 이제 중국 경제가 아마도 회복될 것으로 봤을 거예요. 왜냐하면 그때 코로나 중간 상황이었는데 3년 뒤면. 코로나 극복하고 경기도 회복될 것이다 생각해서 아마 그런 지수 바탕으로 해서 ELS 상품을 만들었을 텐데 네. 이제 상황이 이렇게 된 것이죠. 근데 그 소비자 입장에서는 사실 여러 상품이 있다는 것은 고를 수 있는 메뉴가 다양한 것이기 때문에 좋습니다. 그러니까 위험을 크게 추구하는 경우에는 수익을 또높 풀 가능성도 있기 때문에 고위험 고수이기 익 때문에 네. 그 상품을 만든 것 자체를 이제 탓하기는 좀 어렵고요 네. 하지만 이제 안정적인 수익을 원하는 사람에게 이런 걸 권유했다 그러면 네. 그런 부분은
0: 문제의 소지가 있는 거죠 네. 근데 요즘 파생 상품이 너무 많이 나와서 잘 모르는 분들이 많으신데 좀차제에 이번 걸 계기로 좀 금융 교육이라든가 금융 공부를 좀 많이 해야 되지 않나 이런 생각도 해봐요 예 네, 맞습니다
2: 금융 교육이 사실 우리는 뭐 본격적으로 이루어지는 시기가 별로 없는데 네. 이제 졸업을 하면 갑자기. 취업하고 소득을 벌게 되면서 금융 투자를 하게 되거든요. 그런데 네. 준비되지 않은 상황에서 투자를 하면서 손실을 보게 되는 경우가 많아서 금융 교육이 상당히 필요하다는 저도 그 필요성에 공감을 하고 있습니다.
0: 앞으로 좀 많이 좀 가르쳐 주십시오. 아, 네. <웃음> 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 유해미 한양대학교 경제금융대학 교수와 함께했습니다. 경제를 알아야
1: 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. kbs 1라디오 경제쇼
0: 4시 33분입니다. 자, 주식시장 마감 시황 잠시 살펴보고 가겠습니다. 이완타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 아, 오늘 시장 어떻게 마감됐습니까 네, 오늘 우리 시장, 양시장 모두 하락 마감했습니다. 거래소 같은 경우는 2494.28 마이너스 20.67포인트로 마감을 했고요. 코스닥 시장 같은 경우도 813.38 마이너스 15.14포인트 마감을 했습니다. 오늘 우리 시장뿐만 아니라 아시아권에 있는 중국이라든지 홍콩도 많이 하락하는 모습 보실 수가 있겠고요. 전반적으로 양 시장 모두 개인과 외국인의 매수를 했습니다만은 기관의 매도세가 좀 집중이 되면서 하락이 좀 컸던 모습 보실 수가 있겠습니다. 또한 환율도 오늘 좀 다소 오르는 모습을 보실 수가 있겠는데요. 오늘 7원 20전 오른 1,311원 20전에 마감을 했습니다. 네. 오늘 국고채 금리도 한번 비교해 보아 드립니다. 그러면은 3년물과 10년물 비교해 보면은 둘다 모두 오늘은 하락하면서 마감을 했고요. 네. 3년물 같은 경우는 어제와 비슷하게 보합선으로 끝났네요. 그리고 10년물만 조금 하락했고요. 어제 미국 시장의 국채금리 같은 경우는 장단기물 모두 많이 오르는 모습 좀 보실 수가 있겠는데요. 전반적으로 시장이 좀 변동성이 좀 많이 컸던 하루였었고 우리 시장도 그동안 좀 많이 올랐던 반도체와 또 2차전지 섹터 중 대형주들 중심으로 해서 하락이 좀 많이 진행이 되면서 지수 하락이 컸던 것 같습니다. 네. 테마주들은 강하게
0: 상승한 건가요? 오늘 그러면요?
3: 네, 맞습니다. 최근에 테마주들이 상당히 좀 열풍인데요. 아시다시피 이제 토큰증권, STO 관련주들이 상당히 장 초반에 강했습니다만은 후반에는 좀 대부분 좀 많이 내려오는 종목들이 좀 많이 있었고요. 네. 또한 지금 이제 폐렴, 마이크로 프라이즈마 폐렴 같은 경우 그게 상당히 좀 지금 많이 번지면서 중국뿐만 아니라 동남아 쪽으로 번지면서 이 부분이 또 확산되면서 이 부분으로 인해서 지금 오늘 진단키트 업종이라든지 뭐 항생제 관련 업체들, 이런 쪽들이 상당히 강했는데요. 과거에 좀 코로나에 대한 대자뷰 현상, 이런 것 때문에 상당히 좀 공포감을 갖고 시장이 좀 움직인 것으로 보여지고 있고, 그러다 보니까 오늘 또제학바이오 섹터주들이 상대적으로 좀 강했던 모습이었는데요. 뭐 지금 오늘 보신다라면은 전체적으로 반도체가 약간 좀숨 고르기에 돌입한 것 치고는 네. 하이닉스의 하락폭이 상당히 좀 컸었고요. 그 다음에 2차 전지도 어제 좀 반등을 했었는데 오늘은 대부분 다 하락을 하는 모습 속에서 일부 종목만 소폭 상승하는 모습, 이런 부분들이 나타나면서 전체적인 시장의 분위기는 좀 하락 분위기 속에서 앞서 말씀해 주신 대로 테마 성향의 종목들, 특히 오늘 뭐 양자 암호가라든지 뭐그 다음에 희귀 금속 뭐 이런 식으로 좀 약간 제한된 테마주들의 종목들이 상당히 좀 강세를 보였었습니다.
0: 그렇군요. 자, 내일 시장에 미칠 주요 일정, 뭐 변수,
3: 살펴볼까요? 네, 뭐 미국 시장 같은 경우는 이제 ISM 제조업지수, 뭐 서비스업지수가 이번 주에 계속 좀 발표가 되고 있습니다. 그런 부분들 계속 좀 챙겨서 보셔야 될것 같은데요. 고용 부분, 비농업과 관련되어 있는 부분들도 이번 주에는 계속 좀 나오게 되는데요. 미국 같은 경우 지금 나오는 지표들이 계속 좀 둔화되고 있기 때문에 이런 부분들로 인해서 다음 주에 있을 연준회의에서는 금리가 다시 한번 좀 동결되지 않을까라는 생각을 해보게 되고요. 우리 시장 같은 경우도 오늘 뭐 아시다시피 이제 소비지수 이제 물가지표가 발표됐는데 좀 조금씩 둔화되는 모습은 나타나고 있지만 여전히 좀 높은 쪽에서 좀 발표가 되었고 국민 총소득 역시 실질소득이 명목소득 이 상당히 실제 소득보다 좀 낮게 평가가 되면서 상당히 좀 경기에 대한 우려감 이런 부분들이 오늘 또 역시 좀 시장에 반영이 되기 시작했습니다. 뭐 전반적으로 뭐 시장에 미칠 분위기는 뭐 그동안 많이 올랐던 부분 때문에 차실점 매물에 나오는 상황인데요. 상대적으로 뭐덜 올랐던 소비 쪽이라든지 뭐 내수 쪽들 이런 쪽들 조금씩 살펴보신다라면 시장 조정에서 조금 더 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 한타 증권의 박진희 부장이었습니다. 경제 맛집 투자 하풀. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 돈 벌기 딱 좋은 시간이 되어야 될 텐데요. 네. 돈 걱정, 노후 걱정 없는 삶을 위한 성공적인 자산 관리 도와드리는 시간입니다. 어, 연말 정산 절세를 위한 필수 상품 하면은 이제 연금 저축, 또 IRP를 빼놓을 수가 없죠. 절세 효자로 불리는 두 상품. 글쎄요, 누가 더 효자인지 살펴볼까요? 김동엽, 미래세 투자와 연금센터. 상무와 얘기 나눠보겠습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 직장인들이 가입하는 연금 상품 중에 이제 연말 정산 때 가장 큰 절세 상품이라고 하면 역시 연금 저축과 IRP다. 뭐, 이 정도는 뭐, 다들 아실 것 같죠. 그렇죠. 그쵸. 이 방송 하죠? 들으시는
4: 분은 다 아실 것 그치. 같은데. 네. 일단, 연금 저축하고 IRP를 합쳐가지고, 이제, 연금 계좌라고 부릅니다. 이 연금 계좌에는 한 해에 1,800만 원까지 최대 저축을 할수 있고요. 네. 저축한 금액 중에서 최대 900만 원까지 세액 공제를 해주는 상품이라고 보시면 됩니다. 아, 그러니까,
0: 연금 저축과 IRP. IRP.
4: 개인형 퇴직연금이라고 하죠. 네, 네.
0: IRP가 개인형 퇴직연금. 네. 이두 개를 합해서 1800만원까지 할수 있고, 음음. 900까지는 세액공제 받을 수 있다. 그런데 지난해보다 세액공제 한도가 늘어났다고 하지 않으셨나요?
4: 그렇죠. 지난해까지만 하더라도 이제 연금계좌 합쳐가지고, 칠백만 원까지밖에 안 됐거든요. 네. 특이하게 이제 오십 세 이상인 분 중에서 소득 일정 규모 이상인 사람 이하인 분한테 이백만 이하. 원까지 추가로 더해서 이제 구백만 원 되는 경우도 있긴 했지만 예외적인 경우였고요. 그런데 올해부터는 뭐 소득이나 나이 조건 무관하게 네. 이두 상품에 가입한 사람은 최대 구백만 원까지 이제 세액 공제를 받도록 한도가 이백만 원 확대됐다고 보시면 돼요. 그런데 관성에 따라서 이제 자동이체로 계속 납입해가지고 칠백만 원 맞춰놓으신 분들이 있으시거든요. 네. 그런 분들 같은 경우는 십이 월 지나가기 전에 네. 추가로 200만 원 하셔가지고 한도 채우시면 연말정산 때세액공제좀더 받으실 수 있으니까. 돈이
0: 있어야지요. <웃음> 자, 그런데 일단 매달 이렇게 빠져나가게 하는 분도 계시고 목돈으로 한 번에 마지막 날에 넣어도 상관없는 거죠. 그렇죠.
4: 12월 31일 안에 들어가기만 하면 됩니다. 네. 예.
0: 그 연금저축과 그 IRP 중에서 어느 곳에 저축하든 상관없이 900만 원 세액공제 받을 수 있어요?
4: 어, 좀 조심하셔야 되는데요. IRP라고 하는 개인형 퇴직연금 계좌에는 저축을 하시면 900만 원까지 무조건 세액공제를 해줍니다. 네. 900만 원 이상 저축을 하시면. 근데 연금저축 같은 경우에는 아무리 많이 저축을 하더라도 한도가 600만 원으로 정해져 있어요.
0: 세액공제 한도가. 네, 네. 그래서
4: 만약에 내가 600만 원 이상 저축할 여력이 된다고 하시면 연금저축에는 600만 원까지만 하시고 추가 금액은 IRP나 이런 계좌를 하나 더 가입을 하신 다음에 네. 고기다가 네. 하셔야지 추가로도 공제를 받으실 수 있습니다. 그래서 900만 원 한다 그러면 600만 원은 연금저축, 300만 원은 IRP 이런 식으로 나눠서 하실 필요가 있을 것 같고요. 그다음에 뭐 자동이체로 하시는 분 같으면 연초에 이제 세팅을 아예 제대로 해두시면 좋을 것 같아요. 자동이체 금액을 예를 들어서 매달 50만 원씩은 연금저축, 매달 25만 원씩은 IRP 이런 식으로 해주면 연말됐을 때 900만 원이 차거든요. 그런데 네. 중간중간 또안 들어가는 달이 있을 수 있으니까 연말에 꼭 확인하는 절차는 가지고 가셔서 한도 제대로 세워서 저축하시면 음,
0: 제가 이해를 못한 게 연금저축은 600만 원까지가 된다고 그러셨잖아요. 네, 네, 네. 그럼 그 300만 원을 나머지를 어디다, 어디다 라고요 i r p 라고 아까 아, IRP는 9 0 0까지밖에안 된다고 그러지 않으셨어요? 아,
4: IRP는 9 0 0까지 IRP 하나만 가지고 계신 분은 900만 원넘으면 900만 원 저축세 네, 네. 공제 다 되는데 만약에 내 연금저축을 가입하신 분은 거기 아무리 많이 넣어도 600만 원까지밖에 음, 안 되거든요. 네, 네. 그러니까 600만 원 연금저축하면 나머지 추가 금액은 IRP 계좌 를 하나 더 개설을 하시면. 하나
0: 더할수 있어요? 네, 할 900만 있어요. 원 말고 하나 더 할수 있어요? 그러니까 900까지만 아, 되는 아, 그러니까 거죠? 니 연금저축,
4: IRP 합쳐서 900이고요. 아, 네, 알겠습니다. 예, 그렇게 됩니다.
0: 네. 자, 그러면 연금저축하고 IRP는 가입 대상의 제한이 없습니까? 어, 연금저축은
4: 누구나 가입할 수 있습니다. 가입 대상의 제한은 없고요. IRP 같은 경우는 소득이 있으신 분이 가입할 수 있다라고 보시면 되는데 과거는 이게 퇴직연금 가입자만 됐었어요. 네. 그다음에 이제 한 그게 제한이 풀리면서 이제 소득 있는 분들은 다 가입할 수 있는데 그래서 공무원 분들이나 뭐 선생님들, 뭐 군인 같은 분들도 소득은 있으시잖아요. 그분들 예전에는 가입 안 돼서 안못 아, 하나보다 이렇게 생각하시는 분도 아직 있으신데 그렇지 않고 이분들도 가입하시면 연말정산 때. 세액공제 받으실 수 있으니까 내가 한6 0 0만 이상 저축할 여력이 되신다 그러시면 가입 p 도더 가입하셔가지고 제대로 공제받으시는 게 좋을 것같 당연히
0: 예예업자분들도 가능하신 예고요 네, 예, 예. 혹시 그런 근로소득이라든가 이런 건예업소득은 없는데 뭐 부동산 임대소득이라든가 이런 거 있는 분들도 가능합니까? 예예예예예예신분다예니다 자 연금 저축과 IRP에 한해 최대 1,800만 원까지 저축을 할수 있고 세액공제는 다 합해서 900만 원까지다. 네. 이제 이해가 됐거든요. 그러면 이 세액공제 한도를 넘겨서 저축한 금액은 어떻게 되는 거예요?
4: 보통 이 900만 원까지 세액공제를 해 주는 대신 이 세액공제 받은 금액은 나중에 55세 이후에 연금으로 수령하실 수 있거든요. 연금 수령할 때는 낮은 세율의 연금 소득세를 냅니다. 그래도 뭐 세율이 낮다고는 하지만 세금은 내는 거거든요. 그런데 세액 공제 받지 않고 저축한 금액은 나중에 연금으로 수령할 때나 아니면 중간에 일부 인출을 할 때나 이럴 때 세액 공제를 받지 않았기 때문에 인출할 때도 세금을 내지는 않습니다. 그래서, 어, 세액공제 안 받았으니까 찾을 때도 세금 안 된다, 이렇게 기억하시면 되고요. 그거보다 하다 보면은, 이제, 어떤 경우에는 저축 여력이 있을 땐 충분히 저축을 하는데, 작년까지 세액공제 안 받고 저축한 금액이 한 900만 원 정도 있었다고 쳐볼게요. 그런 근데 올해는 사정이 있어가지고 도저히 저축할 여력이 안 되시는 네네. 분이 있으실 수도 있잖아요. 그런 분들은 세액공제 안 받은 돈, 과거의 거를 올해 저축분으로 전환시켜서 올해 세액공제를 받으실 수 있습니다.
0: 그걸 어떻게 할수 있어요?
4: 그거는 내가 과거에 세액공제 받았는지 안 받았는지는 국세청 홈택스 사이트에 가보면은 세액공제 소득공제 확인서라는 걸 점검할 수 있어요 아. 거기서 떼보셔도 되고 아니면 금융회사에 확인해 보셔도 네. 거기서 점검을 해보시면 내가 추가로 세액공제 안 받고 있는 돈이 있다 그러면 그 돈을 올해 저축번으로 전환을 하셔가지고 세액공제 받으실 수 있는 방법도 있으니까 혹시나 네, 내가 저축 계약이 안 돼서 올해 못 채웠다면 과거에 세액공제 안 받고 저축한 금액이 있는지 한번 확인해 볼 필요는 꼭 있을 것 같습니다.
0: 그런데 그 IRP나 연금저축은 저절로 세액공제가 되죠? 네. 그러니까 그거 말고 다른 저축을 말씀하시는 건가요, 지금?
4: 아, 연금저축 IRP는 연말정산 때 세액공제 신청을 해야지 세액공제를. 신청
0: 안 하면 안돼 있는 그렇죠, 상태니까 그쵸, 그렇죠. 그쵸. 네. 세액공제는 네. 자기가
4: 신청을 해야지 세액공제를 받으실 수 아, 있거든요. 아, 그렇군요. 네.
0: 네. 그래서 안 해놨던 거면은 나중에 그러면은 음. 그걸 연금 형태로 받을 때 그때 음. 그 연금소득세를 안 오, 낸다는 거예요? 이렇게
4: 생각해 보시면 돼. 만약에 예. 내 작년에 제가 연금저축을 처음 가입해서 네. 1,800만 원을 저축했다고 해볼게요. 네. 연금저축은 600만 원까지밖에 세액공제가 안 되잖아요. 네, 네. 그럼 1,800만 원 저축하더라도 세액공제 안된 금액이 1,200만 원이 남아 있잖아요. 그건 올해는 근데 내가 저축할 여력이 도저히 안 돼서 네, 네. 한 푼도 저축을 못했다. 그럼 1,200만 원 세액공제 안 받은 것 중에서 600만 원 부분은 올해, 올해 세액공제로 바꿔서 오. 저축을 하면 네. 네. 바꿔달라고 금융회사에 요청을 하면 전환을 해서 바꿔주거든요. 네. 그거를 이제 요청을 하셔야 됩니다.
0: 금융회사에. 그데 세액공제를 실수로 했든 의도적으로 했든 안 했어요. 그럼 네. 나중에 연금 형태로 받을 때 연금소득세를 안내주 되냐고요. 그거 여쭤봤어요.
4: 내가 세액공제 안 받은 돈 있으면 연금 신청을 했을 때 금융회사에서는 세액공제 안 받은 돈부터 제일 먼저 내줍니다. 네. 네. 그러면 내주면서 이건 세액공제 안 받았으니까 세금 없습니다 하고 세금안 아. 뗍니다.
0: 원래 네. 연금소득세의율은 얼마인가요?
4: 어, 나이에 따라 좀 차이가 나는데 3.3에서 5.5% 정도 된다고 라 보시면 되고요. 뭐 50세부터 70세 사이는 5.5 정도 이렇게 낸다고 네. 보시면
0: 됩니다. 그래서 그런가요? 지금 세액공제 받는 게 나중에 연금소득세, 어차피 그, 내야 되니까 굳이 그렇게 무리해서 넣지 말라라는 분도 계신데 그 말이 맞는 건가요? 틀린 건가요? 성분님? 뭐 생각해 보면 이자소득세
4: 배당소득세 15.4% 있잖아요. 네. 연금소득세가 3.3에서 5.5면 10%포인트 차이가 나는 부분이 있고 지금 소득세율이 높거나 아니면 소득세에서 16.5%, 13.2% 정도 공제를 받거든요. 네. 그거보다는 3.3에서 5.5면 한 10%포인트 정도 이득이 있으니까 네. 뭐 시간차도 있고
0: 세율도 차이가 나기 때문에 네. 효과는 있다고 보시면 되겠습니다 자 그럼 연금 계좌 그 세액공제와 관련해서 추가로 좀더 챙겨볼 만한 건 없을까요?
4: 직장인들 중에 단기간 이제 목돈 만들려고 ISA라고 하는 개인종합자산관리 계좌 가입하신 분 있으시잖아요. 네. 이 계좌가 보통은 의무가입 기간은 3년이고 어 1년에 2천만 원씩해서 최대 1억까지 저축을 할수 있는 계좌거든요. 네. 그러면 이제 저축한 금액에서 발생한 이자소득에 세 대해서는 뭐2 0만 원까지는 비과세, 초과 금액에 대해서는 이제 분리과세를 해주는 상품이라서 네. 이 상품을 가입 가입하신 분 많으신데 뭐 3년 의무 가입 지나고 나면 해지를 하거나 아니면 만기가 도래하잖아요. 그 만기 도래한 자금을 그거를 연금저축이나 IRP 계좌에 다시 만기 자금을 이체할 수 있습니다.
0: 아, 네. 그럼 어떤 혜택이
4: 있냐 네. 굳이 왜 하냐 이렇게 물어보시는데 그게 했을 때 이체한 금액의 10%를 세액공제를 추가로 해 줍니다.
0: 아, 추가도 돼요. 네,
4: 그러니까 900만 원 세액공제가 원래 있었잖아요. 네. 네. 그러면. ISA 만기 자금을 이체하면 이체한 금액의 10%, 한도는 300만 원입니다. 네. 그럼 3천만 원 정도를 이체를 하면 30, 10% 하면 300만, 300만 원. 네. 그럼 최대 그에는 1,200만 원까지 음. 세액공제를 받을 수 있거든요. 저
0: 몰랐습니다. 그래서
4: 네. 만약에 혹시나 ISA 계좌를 가지고 있거나 아니면 만기가 곧 가깝다라고 하면 만기 도래한 날로부터 60일 이내 에 이체를 하셔야 됩니다. 네. 그래서 혹시나 이런 거 놓치시는 분들 꽤 많으시거든요. 잘챙기셔가지 가지고 뭐 세금. 내는 거는 어쩔 수 없다 고 그래도 아낄 수 있는 건아껴야 되니까.
0: 성무님 이런 거 너무 잘하시겠어요. <웃음> 그런데 연금저축이나 IRP 가입자가 세액공제로 돌려받을 수 있는 세금이 정말 얼마가 될까? 이제 음. 실제로 숫자로 이제 해주시면 확 와닿을 그렇죠. 것
4: 같거든요. 그 세액공제 대상 금액에다가 세액공제율을 곱해서 계산을 하는데요. 네네. 이 세액공제율이 이제 소득 크기에 따라서 조금 차이가 납니다. 그래서 근로소득이에 다른 소득이 없는 사람이 총 급여가 이제 5,500만 원 기준으로 갈리거든요. 네. 그래서 내총 급여 한해총 급여 5,500만 원보다 작으신 분은 세액공제 대상 금액의 16.5% 해당하는 세금을 돌려받습니다. 네. 그럼 예를 들어 연금저축만 가입해서 600만 원 세액공제 받았다 이분 같은 경우에는 한 99만 원 정도 세금 네. 돌려받는 거고요. 900만 원 저축 한도를 다 채웠다 이런 분은 148만 5천 원 정도 돌려받습니다. 네. 생각해 보면 900만 원 저축하고 148만 원 세금을 더 이거는
0: 많은 걸할수 있죠. 그죠 그렇게
4: 네. <웃음> 오시면 되고 총급여가 5,500만 원 초과하시는 분들 같은 경우에는 세액공제대상금액의 13.2%를 돌려받습니다. 네, 네. 그렇게 되면 600만 원 저축하신 분은 79만 2천 원 정도 900만 원 저축하신 분은 118만 8천 원 정도 돌려받으니까 네. 적지 않은 세금을 돌려받을 수 있으니까 연말정산 때 효자 노릇을 할수 있을 것 같습니다.
0: 자, 그러면 이 연금저축. IRP 말고 연말정산 때 저축금액을 공제받을 수 있는 연금 상품이 또 있을까요?
4: 혹시 50대 분들이 이거 많이 가지고 계신 분들. 저 50대인데요. 네. 예전에 가입할 수있던 상품 중에 개인연금 중에 구개인연금이라는 상품이 있습니다. 음. 원래는 개인연금이었는데 네. 그거 말고 다른 개인연금이 하나 더 나오다 보니까 이거는 네. 또 따로 이름을 붙여서 구개인연금이라고 부르는데 네. 이게 네. 판매가 1994년도 6월 때부터 2000년 12월까지 됐습니다. 네. 그때 당시 가입하신 분은 지금은 신규 가입은 안 되지만 가입하신 분은 지금도 계속 저축하면서 저축금액을 소득공제를 받으실 수가 있는데요. 네. 이 상품은 분기 300만 원까지 저축하고 저축금액의 40%를 소득공제 받을 수 있습니다. 그래서 한도 계산해 보면 72만 원까지 소득공제를 받을 수 있으니까 한 달에 15만 원씩 연한 180만 원까지 저축. 그걸하시면 한도를 채워서 공제를 받으실 수 있습니다. 이거 오십 음. 대 분들 많이 가지고 계셔서 많이 물어보십니다.
0: 네. 그러면은 연금저축이나 IRP를 중도 해지할 경우에 그 동안 세액공제 받았던 거는 어떻게 되는 거예요?
4: 어, 세액공제 받았던 금액하고 그 운용수익에서 나온 금액이, 찾은 금액 이자 차진금액그 금액에 대해서는 십육점오 퍼센트에 대한 기타소득세를 납부를 하게끔 되고요. 네. 이 국외입장금 이상품은 연금으로 수령할 때는 비가 된데요. 음. 해지를 하시게 되면은 이자 소득세 15.4%를 내셔야 되기 때문에 네. 해지하지 마시고 연금으로 받으시는 게 필요하다고 필요하다, 보시면 될것 네. 같습니다.
0: 그리고 그그 국민연금 보험료도 연말정산 때 소득 공제 받을 수 있습니까?
4: 이거 소득 공제 받을 수 있는데 모르시는 분들 꽤 많으세요. 왜냐하면 예전에 직장에서 연말정산할때 보면 회사에서 인사팀에서 이거는 기본값으로 다 넣어놔서 내가 네. 별도로 소지 제출을 안 하니까 몰랐던 경우들이 많은데 이게 2002년도부터 공적연금에 대한 소득공제 제도가 생겼습니다. 네. 그래서 내가 직접 급여에서 빠져나간 돈 있잖아요. 내, 내 돈에서 빠져나간 거. 그거는 연말정산할 때 전체 소득공제된다고 라 보시면 될것 같습니다.
0: 자동적으로 되는 게 아니에요?
4: 뭐 원래는 신청해야 되는데, 회사에서 기본 값으로 신청을 많이 해주기 때문에, 네. 그래서 모르고 있었는데, 거의 다 신청을 하시고 있다고 네. 보시면 될것 같습니다.
0: 그 국민연금 가입자 중에서 과거 납부하지 않은 보험료를 추후 납부, 음. 추납하는 분들 계시지 않습니까? 네. 그럼 추납한 보험료도 소득공제를 음. 받을 수 음. 있는가요? 추납보험료도 그에 납부한
4: 국민연금 보험료로 보게 됩니다. 그래서 만약에 올해 내가 추납한 금액이 있다 그러면, 연말정산하실 때그 금액 챙겨가지고 소득공제 신고하시면은, 소득공제 다 받으실 수가 있습니다.
0: 네. 아까 그 연금저축이나 IRPA 가입자가 소득에 따라서 급여액에 따라 5500 기준으로 16.5냐 13.2냐 음, 음. 갈렸잖아요. 네. 그건총 급여액 외에 다른 소득이 있는 분들은 어떻게 되는 다른 거예요? 다른
4: 소득이 있으면 종합소득 기준으로 가는데 그 경우에는 아. 4500만 원 기준으로 16.5 13.2가 나뉜다고 보시면
0: 됩니다. 그러니까 그러면 급여소득 외에 다른 소득이 있는 경우는요?
4: 네. 다른 소득 합쳐 가지고 그 금액이 네. 4500만 원 기준으로 아, 보시면 됩겠습니다
0: 알겠습니다. 자, 그럼 소득이 많은 해에 추후 납부하면 세금 더 많이 돌려받을 수 있는 거겠네요.
4: 당연하죠. 이제 소득 공제는 소득 세율 본인의 소득 세율에 해당하는 금액만큼 소득이 빠져나가는 거잖아요. 그래서 소득 세율이 높은 구간에 내가 추후 납부를 하게 되면 세금을 더 많이 돌려받을 수 네. 있거든요. 그래서 전략적으로 그의 보너스를 많이 받은 해에 추운 납부를 하시거나 음. 이런 방법을 통해서 절세 전략을 가져가시는 분들도 있으십니다.
0: 네, 임금 피크에 달았을 때 한다든가. 뭐 임금에
4: 내가 소득이 제일 정점에 이렸을 때 네. 어, 추운 납부를 한다거나 그런 방법을 쓰는 그렇군요.
0: 거죠. 그렇군요. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네.
4: 감사합니다. 미래세
0: 투자와 연금센터의 김동엽 상무와 함께했습니다. 네, 마칠 시간입니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다